Nilantad ng pandemya ang matinding inequality o hindi pagkakapantay-pantay sa ating bansa. Para bang may dalawang Pilipinas. Ang Pilipinas ng mga mayayaman at makapangyarihan na tatawagin nating penthouse Philippines at ang Pilipinas ng mga middle class at mga may hirap na maari natin tawaging basement Philippines. Maayos ang buhay ng mga nakatira sa penthouse Philippines. Maluwag ang kanilang mga tahanan at kaya kayang-kaya nila na mag-home quarantine kung kinakailangan. Walang problema sa pagkain dahil kaya naman nilang mag-hoard ng kung ano-anong pagkain. At kung gusto nila, pwede silang mamasyal sa lansangan dahil mayroon silang mga SUVs na maaring gamitin. Ibang-iba ito kung ikukumpara sa ground floor Philippines, lalo na sa basement Philippines. Doon, masikip pa mga tahanan. Pag nagkasakit ang isa, pihado, magkakahawan sila. Ang iba nga, walang tubig, kaya mahirap ang madalas na paghuhugas ng kamay. Madalas din silang gutom. Marami umaasa sa ayuda na para sa iba ay hindi naman dumating. Hindi rin sila basta-basta makakalabas. Wala kasing public transportation. At sa totoo lang, para sila mga preso sa kanilang mga komunidad. Mayroon naman talagang mga pasaway noong pandemic. Pero kung taga Penthouse Philippines ang magva-violate ng quarantine protocols tulad nila Coco Pimentel o ni The Bold Sinas, mabilis silang unawain ng gobyerno. Compassion. Yan ang naririnig natin. Kaya siguro sabi ni Bato de la Rosa. Sarap ng buhay! Sarap ng buhay! Ganito tayo po lagi, ha? Sarap ng buhay! Ganito tayo po lagi, ha? Duralex said Lex The law may be harsh But it is the law Gaya nga na sinabi ko Nilantad ng pandemya Ang inequality sa ating bansa Bagamat ipinataw sa atin Ang isang sa pinakamahaba At pinakamarahas Na lockdown sa buong daigdig Patuloy na nabibigo Ang rehimeng Duterte Sa pagsupil ng COVID-19 Sa katunayan Patuloy ang pagkalat nito. Noong isang araw lamang, mayroon ng 276,289 na natalang bilang ng mga nagka-COVID-19. Umabot na rin sa 4,785 ang mga namatay. Ano ang plano ng gobyerno sa gantong krisis? Hanggang ngayon, wala tayong malinaw na nakikitang plano. Ang hindi maganda, gusto na nilang buksan ang ekonomiya nang walang malinaw na plano papaano sisiguruhin ang balik trabahong ligtas. Balak pa nilang bawasan ang physical distancing sa public transportation. Delikado ito. Sumadsad ang ating ekonomiya matapos ang ilang buwang lockdown. Marami ang nawala ng trabaho dito sa ating bansa at maging sa mga kasama nating OFWs na nasa ibang bansa. Ayon mismo, sa Labor Force Survey, 10% ng mga manggagawa o 4.6 million ang nawalan ng trabaho sa buong bansa. Ito ay mas mataas pa sa NCR na kung saan pumalo sa 15% ng mga manggagawa ang nawalan ng trabaho. Kasama na rito ang mga 173,088 na mga OFWs na nirepatriate mula sa iba't ibang bansa. Ito ay ayon na rin sa datos ng POEA noong Agosto. Marami pa ang inaasahang bumalik dahil nawala na rin sila ng trabaho. 617,431.
Yan ang bilang ng mga OFWs na maaaring nawalan ng trabaho. 17.3% naman o 7.1 million ang underemployed. Kung pagsasamahin natin ang mga unemployed at mga underemployed, nangangahulugan na 27.3% ng mga manggagawa o halos one-third ay underutilized. Ano ang plano sa ganitong krisis? Hindi rin malinaw. Mayroong ipinasa na bayanihan to kamakailan. Subalit, 165.5 billion pesos lamang ito. Napakaliit nito kung ikukumpara sa 707 billion na tinatantiyang nawala sa ating GDP. Samantala, habang tumataas ang bilang ng mga nagkakasakit ng COVID-19 at habang dumadami ang nawawala ng trabaho, patuloy namang dumarami rin ang mga violation sa ating karpatang pantao. Ayon sa PNP, mula Marso hanggang simula nitong Agosto, 308,859 o halos 2,000 kada araw ang inaaresto dahil sa quarantine violations. Ang iba sa kanila ay ibinibilad sa araw. Mayroon ding mga kabataan ay kunulong naman sa haula ng mga aso. Mayroon din ang mga nabugbog tulad ni Michael Rubio na isang fish vendor sa Quezon City. At marahil naalala ninyo si Winston Ragos. Pinatay siya dahil sa violation, allegedly, ng quarantine rules. Ayon sa Human Rights Watch, tumaas pa ng mahigit 50% ang bilang ng mga nagiging biktima ng extrajudicial killings habang tayo ay nakalockdown. Mula noong Desyembre nung nakaraang taon hanggang Marso ng taong ito, 103 ang pinaslang dahil sa war on drugs. Subalit mula Abril hanggang Hulyo sa panahon ng lockdown, ito ay lumobo sa 155. Dahil dito, umabot na sa 5,810 ang mga tao na nagiging biktima ng war on drugs mula nang umupo sa poder si Duterte. At yan ay ayon lamang sa PNP na datos. Marahil mas malaki pa yan pag binilang natin ang mga iba pang mga pinaslang na hindi kasama sa kanilang datos. Ang nakakalungkot, imbis na ayusin ang sapin-sapin ng mga sulirani ng ating mamayan, mas pinrioritize pa nila ang mga bagay na hindi natin kailangan. Kapos na nga ang pondo upang pangalagaan ang ating mga healthcare workers. Nakuha pa nilang nakawan ang PhilHealth. 154 billion ang ghost patients daw. Samantala, 1 billion naman ang nawala dahil sa overpricing. Imbis na maglaan ng pondo para bigyan ng trabaho ang mga nawalan ng trabaho, ipinasara pa nila ang ABS-CBN nang dahil lamang galit dito si Duterte. 11,000 ang mga manggagawang nawalan ng trabaho dahil dito. Imbis na ayusin ang mga ayuda para sa lahat, inuna pa nilang i-face out ang mga jeepneys natin. Habang hirap na hirap ang mga manggagawa sa kanilang biyahe. Hanggang sa ngayon, one-third lamang ng mga halos 55,000 na jeepneys ang pinayagang bumiyahe. Ito ang dahilan kung bakit nauwi sa panlilimos ang maraming transport workers natin. Ang pinakanakakabahala ay pinaspasan pa nila ang pagpasa ng terror law 
na hindi naman kailangan. Bagkus, palalalain lang nito ang human rights violation sa ating bansa, lalong-lalo na yung mga pag-violate sa karapatan natin sa pag-uunyon. Nakapila pa rito ang pagbabalik ng death penalty at ang charter change. Kamakailan lamang, ang EU Parliament ay naglabas na isang resolusyon na nagbabantang bawiin ang mga trade benefits na ibinibigay nito sa ating bansa sa pamamagitan ng GSP+. Kung hindi ito pakikinggan ng Rehimeng Duterte, mas marami pa ang mawawala ng trabaho. Hindi rin nakakatulong na patuloy ang pagmamanikluhod ng Rehimeng Duterte sa China. Maliban pa sa para ng isinuko na nito ang pag-assert sa tagumpay ng ating bansa sa desisyon ng UN ukol sa mga usapin sa West Philippine Sea, The ex- exclusive economic zone is ours. It's very difficult to say that there is exclusivity when it's underwater. That area is claimed by both because you have two conflicting claims. Bitigay pa natin sa China ang control sa ating kuryente sa pamamagitan ng National Grid Corporation of the Philippines. At ngayon naman, pati telecommunications papasukin na ng China sa pamamagitan ng dito. Pinangangamba nga na maaaring makontrol pa ng China ang communication systems mismo ng AFP natin. Samantala, nalalapit na ang eleksyon kung kaya't ang mga politiko ay nagigirian na sa pwesto. Ngunit ang mas nakakaalarma ay ang mga galaw ng mga kampon ni Duterte upang pigilan ang pag-upo ni VP Lenny kung sakaling mamatay si Duterte nang hindi patapos ang kanyang termino. Ito ang dahilan kung bakit naririnig natin ang mga salitang Revolutionary Government o RevGov. Sa pagtatapos, tulad ng maraming diktador sa buong daigdig, patuloy na pumapalpak ang rehimeng Duterte sa pagharap ng pandemya at sa economic crisis na mayroon tayo. Ito ang dahilan kung bakit ang sentro ay tuloy-tuloy na kumikilos para depensahan at isulong ang mga karapatan at gagalingan ng mga manggagawa sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga koalisyon tulad halimbawa ng nagkaisa, ng kalipunan, at ngayon, yung Movement Against Anti-Terrorism Act. Kasama ang nagkaisa, tayo ngayon ay nagbubuo ng isang labor agenda na naglalayong sugpuin ang krisis na hinaharap natin habang pinapanday natin ang Better Normal.